0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und ich muss wirklich sagen, ich freue mich und bin überaus aufgeregt, denn das Gesicht meines heutigen Gastes ist mir seit vielen Jahren aus Kino und Fernsehen sehr vertraut. Sie ist Schauspielerin und steht in vielen spannenden Projekten vor der Kamera, vor dem Mikro und auf der Bühne. Filme wie Bella Marta oder Das Leben der Anderen haben sie bekannt gemacht. Gerade ist sie mit Wunderschön im Kino zu sehen. Und am 20. März ist sie mit einer Konzertlesung in der Kölner Philharmonie zu Gast. Und darüber hinaus wurde ihr brandaktuell der Deutsche Hörbuchpreis 2022 verliehen. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Martina Gedeck.
1: Ganz herzlichen Dank,
0: ich freue mich sehr. Worin liegt denn für Sie die Herausforderung als Schauspielerin? bei einem Hörbuch nun nur mit ihrer Stimme über viele Stunden, ich glaube, im Fall von Nastjas Tränen waren das ja über fünf Stunden, ja, dieser Geschichte dann Leben einzuhauchen, allein mit der Stimme.
1: Äh, ja, das ist ja äh, eigentlich gar nicht so schwer, wenn man sich gut vorbereitet, das eigentliche, ähm, das eigentlich Wichtige dabei ist, finde ich, immer, dass man den Bogen der Erzählung kennt und dass man weiß, wo die Geschichte hingeht und was für ja, was für Linien und was für Bewegungen sie macht. Und das ist natürlich bei einem Stoff, bei einem Roman von 300 Seiten gar nicht so einfach. Also das heißt, ich äh, beginne immer damit, dass ich mir die Geschichte sehr gut zu Gemüte führe, dass ich sie einfach äh, immer wieder lese. Also ich habe äh, Nastiastrien, glaube ich, vier, fünf Mal gelesen und dann eben auch laut gelesen. Und äh, dann entwickelt man natürlich ein Gefühl für die Figuren und kann sich mit den Figuren identifizieren. Man verbindet sich dann innerlich mit den Figuren, und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer. Äh, den langen Atmen, den langen Atmen braucht man allerdings, das ist richtig. <lacht> also das, äh, das, äh, das Schöne ist halt, dass die Stimme, aber das geht mir beim Drehen eigentlich ähnlich, wirklich ein ganz großartiges und oft unterschätztes Instrument ist. Das ist eben, gilt eben nicht nur für den Sänger, sondern auch für den, nicht nur für den Bühnenschauspieler, sondern überhaupt. Auch gerade im Medium Film und im Medium Radio oder Hörbuch ist das entscheidend, was macht die Stimme. Und du kannst äh, eigentlich alle Emotionen, Gefühle und die kleinsten Nuancen äh, von Stimmungen kannst du in der, in der Stimme ablesen. Und man hört Sofort an der Stimme, was mit dem Menschen gerade los ist, wenn man, wenn man ein Ohr dafür hat. Und deswegen liebe ich eben Radio und die Radio- und Funkarbeit Wahnsinn. Ich habe das immer schon von Beginn weg, seit ich auf der Schauspielschule war. Wir hatten das damals sogar noch gelernt: das Mikrofon sprechen und so weiter. Haben wir in der Schule noch gelernt. Ähm, habe ich immer gerne gemacht und, ähm, und auch immer parallel gemacht, ja.
0: Und was muss so eine Geschichte oder ein Drehbuch, eine Figur mitbringen, damit sie das Gefühl haben, ja, das ist was für mich?
1: Ja, also meistens, äh, äh, ich kann das gar nicht so genau erklären, aber ich weiß es eigentlich immer sofort. Das sind ja ganz unterschiedliche Figuren. Ich könnte jetzt nicht sagen, das ist eine bestimmte Richtung. Aber irgendwie müssen die verschiedene, ich glaube, es, sie müssen verschiedene Facetten haben. Sie müssen nicht nur eindimensional erzählt sein. Es ist immer interessant, wenn jemand, ähm, wenn, wenn man jemand nicht sofort durchschaut oder nicht gleich weiß, was ist mit diesen Menschen los. So ist es ja auch im wirklichen Leben, also mit den normalen, echten Menschen, ähm, dass sie aus ganz vielerlei verschiedenen äh, Schichten bestehen und und man sie nicht sofort auf den ersten Blick entdeckt. Und, und das ist eigentlich das, was ich immer an den Figuren wichtig und interessant finde, dass man sie im Laufe der, der Erzählung erst kennenlernt und dass sie sich vielleicht auch als etwas ganz anderes entpuppen, als was man vorher gedacht hat. Also die Figuren machen meistens in Filmen und auch in den Romanen Entwicklungen durch und die zu begleiten, das ist, das ist eigentlich das Interessante. So, so würde ich das jetzt erstmal beschreiben natürlich gibt es da ja noch viele andere Gründe warum macht man jetzt warum möchte man diese Rolle spielen oder diese nicht aber bei mir sind das meistens äh, solche solche Dinge und ich habe auch unterschiedlich Lust jetzt bei Nastas Tränen das ist natürlich ein ganz außergewöhnlicher Roman es geht um äh, um eine ukrainische Frau die eben auch aus aus wirtschaftlichen Gründen in Deutschland arbeiten gehen muss und ihren Enkel in ähm, in der Ukraine zurücklässt und, und ihre ganzen Verwandten und Freunde. Und das ist, ähm, wir haben das vor einem Jahr oder ein Dreivierteljahr aufgenommen. Das ist ja jetzt im Moment gerade ganz aktuell. Also, das ist ein, eine, wieder ein, eine Erzählung von, 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 äh, von Natascha Wodin gewesen, die sehr außergewöhnlich war und wo ich ganz viel Neues erfahren habe. Ähm, das finde ich auch immer noch interessant, wenn es einen Aspekt hat, äh, die Geschichte der Romane oder die. Ähm, der, der, der Film, der, dass etwas, etwas mit uns zu tun hat, mit unserer Gesellschaft und mit unserer Wirklichkeit. Das interessiert mich im Moment oder eigentlich schon länger, stärker als jetzt in die zum Beispiel in die Vergangenheit zu gehen oder zu gucken, ja, wir machen jetzt den 150. Aufguss von Sissy oder so. Das würde mich heute jetzt nicht mehr so, so stark interessieren. Natürlich finde ich die Figur der Kaiserin Elisabeth interessant, aber ähm, ich glaube, ich würde jetzt, im Moment interessiert mich mehr unsere Zeit und, und womit wir so beschäftigt sind. Und das finde ich toll, wenn sich ein Stoff damit beschäftigt.
0: Und wenn Sie sich so einer Figur annähern, also es ist vielleicht so eine leidenhafte Frage, weil ich halt keine Schauspielerin bin, aber ist das dann für Sie so, dass Sie quasi diese Figur kennenlernen und diese Figur verstehen wollen? Oder ist das so, dass Sie sich diese Figur immer mehr zu eigen machen und sich auch immer mehr damit selbst identifizieren? Ich
1: glaube, das ist äh, beides. Ich glaube, da gehen zwei Dinge aufeinander zu. Also es ist natürlich immer in gewisser Weise ganz stark auch meine eigene Fantasie und mein eigenes, meine eigene Projektion oder meine eigenen Gedanken, die ich habe. Aber sie, sie treffen auf, auf das, was der Autor geschrieben hat. Und der Autor, wenn man dem nachhorcht, hat sich ja auch was dabei gedacht. Der Autor hat ja auch seine eigene Fantasie entwickelt, und, um diese Figur zu kreieren. Und wenn man, ähm, wenn man sozusagen... Wir sind dann konfrontiert meistens mit einem weißen Blatt und da stehen ein paar Buchstaben drauf. Das, mehr ist es ja nicht. Und wir finden im Laufe der Zeit, im Laufe des, der Annäherung an den Text, an die Situationen raus, worum geht es dem Autor oder was könnte man... Es ist ein bisschen wie ein Freilegen, ein bisschen wie eine archäologische Forschung. Man, man entdeckt plötzlich die Struktur, man entdeckt das Gewebe, man entdeckt ähm, irgendwann sozusagen das... Skelett dieser Geschichte und, dieses, und dieser Figur und das, worum es eigentlich geht. Also ich finde immer, dass man den Autor nicht unterschätzen sollte, denn die haben ja auch sehr lange daran gesessen und gearbeitet. Und ähm, trotzdem kommt da natürlich noch sozusagen mein Impact mit dazu. Das heißt, ich tauche mehr und mehr in diese Welt ein, ich arbeite auch sehr gerne ganz konkret am Text. Also es das heißt, ich kann Ihnen das vielleicht ganz gut so beschreiben, das ist ein bisschen, glaube ich, vielleicht wie bei der Musik, wenn man einen Text immer wiederholt, also über viele Tage oder Stunden, Wochen und ihn irgendwann beherrscht so wie zum Beispiel ein Kinderlied, alle meine Entchen schwimmen auf dem See oder so, dann entwickelt sich plötzlich eine Fantasie dazu. Das heißt, mit einem Mal hast du bestimmte Bilder im Kopf oder dir werden Dinge klar. Und ich muss das nicht von außen rational ähm, feststampfen, was ich dann äh, spielen möchte, sondern das kommt wie von selbst. Das ist etwas, was entsteht. Äh, dadurch, dass ich mich sozusagen mehr und mehr ähm, vertraut mache mit, mit dem Stoff. Und mit einem Mal fängt das an, lebendig zu werden und ähm, dann entstehen Dinge oft von ganz von, von alleine und dann wird mir plötzlich klar, ach so ist die Frau, ach das, da könnte sie aber doch vielleicht eher lachen oder ach eigentlich ist sie ja gar nicht so selbstbewusst, wie sie im ersten Moment scheint. Und so fängt man plötzlich an, überall ähm, verschiedene Ebenen zu entdecken und kleine Nischen und Dinge, die man vielleicht beim ersten Lesen noch gar nicht so richtig gesehen hat und die dann interessant werden.
0: Das sind ja auch ganz spannende historische Persönlichkeiten, die Sie da zum Teil spielen. Also Sie haben schon äh, Clara Schumann gespielt und im selben Jahr, glaube ich, sogar auch dann Ulrike Meinhof. Da habe ich mich gefragt, wie macht man das denn in einem Jahr, dass man innerlich den Raum macht für Clara Schumann und ihr, ihre Erlebniswelt und für jemanden wie Ulrike Meinhof?
1: Ja, also bei beiden, also wenn das historische Figuren sind, kann man ja sehr, sehr schön recherchieren. Und bei beiden Frauen gibt es unendlich viel Material. Es gibt, äh, Clara Schumann hat Tagebuch geschrieben, es gibt wahnsinnig viele Briefe. Es gibt zeitgenössische Aufzeichnungen. Also ähm, da kann man wirklich äh, sich sehr, sehr gut einarbeiten und Genauso ist es bei der RAF und bei, äh, bei Ulrike Meinhof. Bei Ulrike Meinhof habe ich natürlich an, anfangen können, auch ihre eigenen Sachen zu lesen. Das heißt, ich konnte mich ein bisschen wirklich mit dem beschäftigen, was sie selber so beschäftigt hat, als sie noch Journalistin war und auch später, sie hat ja auch im Gefängnis noch, noch ununterbrochen geschrieben. Von, von Ulrike Meinhof gibt es Aufzeichnungen, also sowohl Tonaufnahmen als auch filmische Aufzeichnungen. Also kann man sich an einigen Dingen orientieren und es gab natürlich auch noch Menschen, die sie kannten, mit denen, mit denen ich sprechen konnte. Das war schon eine schöne Recherchearbeit und man springt, nicht wirklich von einem ins andere. Also ich habe dazwischen schon dann äh, die sogenannten Abspannpausen, wo ich einfach ähm, gar nichts mache und wirklich wieder auch zu mir selber komme, äh, weil man möchte ja auch mal zwischendurch man selber sein.
0: Und gehen Sie denn dann aus so einer Dreharbeit, als wenn Sie sagen, Sie sind dann zwischendurch Sie selber, sind Sie denn dann auch immer wieder auch eine andere? Also inwiefern prägt und beeinflusst das auch Sie ganz persönlich, wenn Sie ja viele Wochen auch investiert haben, sich mit der Gefühlswelt von dieser Figur auseinanderzusetzen?
1: Ja, ich glaube schon, dass es sowas gibt wie ein, ein Abfärben. Also ich weiß das von den Menschen, mit denen ich dann zu tun habe, die stellen dann fest, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen aggressiver unterwegs oder robuster oder ein bisschen zarter oder zärtlicher oder so. Das sind so kleine Dinge, an denen man das vielleicht auch sehen kann. Obwohl ich sagen muss, das hat eigentlich eher damit zu tun, wie stressfrei oder stressreich eine solche Arbeit ist, also wie angespannt man innerhalb der Arbeit ist. Ich glaube nicht, dass Sicher ist das immer eine Bereicherung. Also sagen wir mal, das Bereichernde ist jetzt nicht unbedingt diese Figur für mich. Natürlich, ich lerne da etwas kennen, was mich interessiert. Und oberflächlich gesehen gibt es Dinge, die, die ich vielleicht dann übernehmen kann. Zum Beispiel habe ich aufgrund meiner Begegnung mit Clara Schumann mit Sicherheit Lust gehabt, Klavier zu lernen und habe das dann auch gemacht. Habe angefangen mit Klavierunterricht und so weiter. Aber. Jetzt mal auf einer tieferen Ebene ist das Interessante eigentlich, dass man sich anhand eines Stoffes, der wie eine Folie ist, mit einem geistigen Gegenstand beschäftigt und das dann auch ähm, sozusagen nach außen bringt. Das heißt, ich mache mir klar, was will ich eigentlich erzählen über diesen Menschen? Was gibt es Interessantes, über diesen Menschen zu berichten? Und bei Ulrike Meinhof zum Beispiel war mir wichtig, dass man auch sieht, dass sie eine ganz ähm, weiche und unbeholfene, vielleicht sogar ohnmächtige Seite hat, die sie dazu gebracht hat. Warum ist sie so aktiv geworden? Warum ist sie so fanatisch geworden? Das heißt also, ich wollte diese Ausgangssituation, von der ich annehme, dass sie da war, auch mitschwingen lassen ähm, in meiner Darstellung. Und und das ist dann eigentlich das Interessante für mich. Stärker jetzt, als dass das jetzt unbedingt Ulrike Meinhof ist, aber ist es eigentlich, wie kommt so ein Mensch, der, der ein, ein gesellschaftliches Anliegen hat, dazu, sich dermaßen zu radikalisieren? Also was sind eigentlich die, die Ingredienzien? Warum kommt ein Fanatismus dazu? Ja? Und wie entsteht sowas? Das ist das, was mich dann interessiert. Das ist nicht unbedingt gebunden an die, an die, an die Person jetzt in dem Fall, aber es ist, es ist eine Auseinandersetzung und wenn das glückt innerhalb einer Darstellung einer Figur, dann erleben das auch die Zuschauer. Das heißt, sie wissen vielleicht nicht ganz genau, woher kommt es, aber eine gewisse Faszination für die Figur oder ein Verständnis für diesen Menschen ist dann meistens das Resultat. Und das äh, finde ich schön, wenn, wenn, wenn die Menschen sozusagen, die sich Filme anschauen oder Geschichten anhören, ähm, ein Stück weit auch mit sich selbst Darüber nachdenken oder über, über sich selbst nachdenken und ihnen was klar wird über das, was Mensch dann eigentlich heißt und was es da alles für Bewegungen gibt.
0: Wenn Sie dann zwischen den Projekten Zeit haben, einfach Sie selbst zu sein, was brauchen Sie dann auch, um wieder neue Kräfte zu tanken, um wieder einen neuen Raum freizumachen für was Neues?
1: Ja, viel, viel Freiheit, also das heißt, möglichst wenig Termine oder festgeschriebene Zeiten, sondern einfach, dass ich sozusagen wirklich dann machen kann, was ich will, an, an eine Zeit lang. Und ähm, das ist jetzt auch durch Corona bedingt in den letzten Jahren ganz gut gewesen, weil wir da eigentlich ohne schlechtes Gewissen auch mal einfach gar nichts zu tun hatten und auch nichts vorbereiten mussten. Weil sonst ist es ja schon oft so, dass man auch, selbst wenn man jetzt nicht unmittelbar in einer Dreharbeit steckt, man meist irgendwas gerade vorbereitet oder lernt. Oder wenn ich jetzt am Sonntag das Konzert habe, dann äh, beschäftige ich mich halt zwei Wochen vorher. Ich habe das Konzert ja schon öfters gemacht. Also ich beschäftige mich einige Wochen vorher natürlich mit den Texten und mit äh, dem, was ich da performe und ähm, gehe das durch und, und, und wiederhole das. Und so ist man eigentlich permanent, eigentlich täglich mit dem Instrument und dem Instrumentarium seines Berufs beschäftigt. Und wenn das dann mal einfach stillsteht für eine Zeit, so das ist dann auch mal ganz schön. Ja. Und ähm, man sich auch wieder mit, äh, mit, dem, mit den Leuten, die man kennt und mit seinen Liebsten beschäftigen kann und mit denen zusammen sein kann. Das ist dann... Ähm, das ist dann sehr, sehr, sehr schön. Oder ich, ich, ich sitze dann einfach nur rum und schaue mir den, die Natur an oder gehe spazieren oder lese irgendwas, was jetzt nicht unbedingt sachbezogen ist. Ja.
0: Dinge, die auch dann nicht sein müssen, sondern genau. die einfach halt sein. was
1: alles, was überflüssig ist, ist dann, ist dann, <lacht> eigentlich, ist dann eigentlich klasse. <lacht>
0: Ja, je länger, je lieber heißt das Programm, das Sie am Sonntag hier in der Philharmonie aufführen, zusammen mit dem Bariton Georg Niegel und mit Elena Baschkirova an den Tasten. Was genau ist das denn für ein Programm?
1: Ja, das war ursprünglich mal gedacht als eine Hommage an die Musik, eine Hommage auch an das Lied. Und äh, wir sind dann durch die Lieblingslieder. Georg Niegel hat ähm, gesagt, ach, das wollte ich immer schon mal singen, das wollte ich immer, das ist mein Lieblingslied. Wir sind dann durch diese Lieder gegangen und haben festgestellt, ja, das kann man mit, mit, den, mit den Poemen, den Gedichten und den Texten gut verbinden. Und wir gehen eigentlich durch ähm, verschiedene Themenkreise. Und interessanterweise berührt das ganz viel, äh, von dem wir auch noch nicht wissen konnten, dass es aktuell ist. Also dieses Programm ist eigentlich immer aktuell. Das ist äh, was, mein, was jetzt meine Texte betrifft, äh, zusammengestellt worden von Gerhard Ahrens und äh, er hat interessanterweise auch einen Themenblock äh, Krieg und Schlachten drin. Also wo, wir, äh, wo ich das äh, wunderbare Poem von Bertolt Brecht an die Nachgeborenen zitiere und ähm, rezitiere und ähm, Georg Niegel singt die Revelge von Mahler. Also es ist ein, sind so zwei, drei. Dinge, die sich um, um dieses Thema ranken. Wir haben natürlich zu Beginn den großen Themenblock überhaupt an, die Musik, die Musik, ähm, ein paar Nietzsche-Texte von, von, über die Musik, dann haben wir Licht und Dunkel, dann haben wir die Liebe, dann haben wir eben äh, die Schlacht, äh, den Krieg und am Schluss die Sehnsucht. Also es geht so durch alle möglichen Themenbereiche hindurch und ähm, und das ergänzt sich aufs Allerschönste. Also ich bin immer wieder überrascht, wie schön und, und wunderbar das zusammenpasst. Und es ähm, und sind eben Texte und auch Lieder, auch teilweise sehr lustige Lieder, aber auch Texte, die, die man lange nicht gehört hat und äh, die wahnsinnig schön sind. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich das Programm performen kann und auf die Bühne kann damit. Weil, ja, weil es ist wirklich ein großer sprachlicher Reichtum da, den es gibt in Deutschland mit diesen wunderbaren Gedichten und den tollen Dichtern, die wir, die wir haben. Aber die hört man einfach gar nie. Und äh, wer, liest, wer liest das schon eigentlich? Fast kaum noch jemand. Ja, Und ich merke da immer, dass das Publikum die Ohren ganz weit aufsperrt.
0: Da erfährt man sicherlich auch wieder viel über das Menschsein an sich, über die verschiedenen... Lebensbereich, über die verschiedenen Gefühlsfarben. Ist das was, was Sie auch durchgehend begleitet oder wo Sie so eine gewisse Sehnsucht haben, das zu erforschen, auch in den, in den verschiedenen Rollen? Was, was macht den Menschen aus? Was für seelische Abgründe gibt es? Also nicht nur so die Oberflächlichkeiten immer zu streifen, sondern tatsächlich immer so ein bisschen tiefer zu schürfen? Ja,
1: das ergibt sich ganz von selbst. Also wenn wenn man eine Figur spielt oder eine Rolle spielt, muss man sich immer fragen, woher kommt es? Warum reagiert der Mensch jetzt so? Was macht er? Es gibt ja immer sozusagen den Text oder das, was die schauspielerische Situation ausmacht. Und darunter gibt es noch einen riesengroßen Eisberg. Das sind die Gefühle und das ist das, was, was seine Bewegung ist im Hier und Jetzt. Und das muss man natürlich wissen als Schauspieler. Also das ist ja nicht nur damit getan, dass man seinen Text gut, gut lernt und abliefert sondern jeder Satz hat ja, eine, hat ja eine Haltung, die dahinter steht. Also ja, Man kann ja alles ausdrücken mit, das ist ganz unwichtig eigentlich, die Sprache ist gar nicht so wichtig, aber die Haltung, die, die dahinter steckt, ist wichtig. Und, äh, und das ist natürlich, das ist quasi das ABC, der Schauspielerei, ähm, das ist das, was, was das Ganze interessant macht. Aber ich muss sagen, ich finde eigentlich alle Menschen interessant. Also ähm, ich finde, wenn, wenn ich in, in guten ein gutes Drehbuch hat, eine gute Geschichte. Ich finde es ja auch immer wichtig, dass, dass Filme irgendwie nicht langweilig sind. Und das ist halt auch schon sehr schwierig. Also ein richtig gutes Drehbuch heißt ja auch, dass es Dinge sind, die wir nicht schon kennen und nicht schon tausendmal gesehen haben. Das heißt, Man muss sich da schon auch immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Ja, das ist, das ist gar nicht so einfach.
0: Ist es denn leichter, dass irgendwas richtig lustig ist oder ist es leichter in, in traurige... Gefühlswelten zu gehen für Sie.
1: Ach, ich finde das beides gleich. Das ist eigentlich egal. Meistens ist ja in den Komödien auch irgendwas Trauriges. Und wenn es eine gute Tragödie ist, gibt es auch ähm, leichtere Momente. Also es mischt sich eigentlich, eigentlich immer ganz gut. Nein, also ich finde beides eigentlich. Mhm. Ja, beides
0: gleichberechtigt. Sie haben Ihre Ausbildung in Berlin an der HDK gemacht und sind dort zur Schauspielschule gegangen. Gibt es jetzt auch nach so vielen Jahren und Projekten, Erfahrungen, Filmen, die Sie gedreht haben, gibt es was, wo Sie immer noch zurückdenken an diese frühe Zeit Ihrer Ausbildung und wo Sie irgendwas mitgenommen haben für sich, wo Sie denken, ah, das habe ich damals mir ver verinnerlicht und das ist was, da greife ich heute noch drauf zurück.
1: Ja, wir hatten natürlich ähm, eine eine unglaublich gute körperliche Ausbildung und wir hatten, glaube ich, über ein Jahr oder zwei Jahre sogar das Grotowski-Training gemacht an der Schauspielschule. Das, das heißt, dass du eigentlich ein ganz klares und genaues Gefühl für deinen Körper im Raum entwickelst und, ähm, und für eine Körpersprache, auch eine Körperlichkeit, also dass du mit kleinsten inneren Spannungen und Bewegungen ausdrücken kannst, oder zeigen kannst, was mit dir los ist. Und das ist, das ist jetzt kein psychologisches Spiel. Also das ist nicht äh, Straßberg, sondern das Gegenteil. Also da habe ich äh, wahnsinnig davon profitiert, muss ich sagen. Ähm, ich habe natürlich auch äh, sehr, das, da habe ich sehr vor allem für die Filmarbeit davon profitiert. Ich konnte immer, bei der Filmarbeit geht es ja darum, dass du fast ein, manchmal sogar einen Zentimeter, also zumindest war es früher so, auf den Zentimeter genau Markierungen treffen muss. Das heißt, aufgrund der Schärfen, die die Kamera zieht, musst du an einem bestimmten Punkt ankommen. Wenn du den Satz am, Ende, äh, am Ende des Satzes bist, musst du an dem Punkt ankommen. Und das muss dieser Punkt sein und nicht zehn Zentimeter vor oder zurück. Das heißt, also du brauchst eine große Präzision, was die Körperarbeit angeht. Das sieht dann im Film kein Mensch. Das sieht dann hinterher ganz normal aus. Aber du musst das, du musst das eben... Genau können. Und das habe ich dort gelernt. Das, das habe ich auch anfangs gar nicht gewusst. Ich habe äh, meine ersten Dreharbeiten gemacht und dachte, äh, wieso kann ich das eigentlich gleich so schnell? Und das hatte mit dieser Arbeit zu tun. Ich hatte auch äh, wirklich große Begegnungen mit Lehrern. Und äh, Lehrer haben mir immer sehr geholfen und mir Zuversicht gegeben. Ja, da, da hatte ich einige, da war eine sehr, eine sehr wichtige Lehrerin, war Sabine Andreas. Sie war damals von der Schaubühne an die Schule gekommen und das war unsere szenische Lehrerin, ja, frei zu werden, sich zu öffnen, ähm, lebendig zu sein, nicht in der, in der Vorstellung dessen feststecken zu bleiben, was man sich irgendwie einmal als erstes in den Sinn kommt. Also da habe ich sehr, sehr profitiert. Also ich habe ich hab immer wieder, denke ich, an meine Lehrer und auch an die Zeit zurück, ich habe von der Schule ganz viel profitiert. Das waren aber vier intensive Jahre, wo man wirklich von morgens bis abends nichts anderes gemacht hat, als sich damit zu beschäftigen. Das war schon, mit, mit zehn oder 14 waren wir Kommilitonen, ähm, das war schon was ganz Besonderes, also eine besondere Zeit und, ähm, und auch, dass man sich die, die Ruhe gönnt, ähm, das alles zu erforschen und, 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 und auch sich Fehler leisten kann, ähm, das fand ich unheimlich toll. Ich, hab, ich bin sehr glücklich mit, mit meiner Ausbildung. Mhm.
0: Und Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben für Clara Schumann für den Film haben Sie, ähm, Klavierspielen gelernt, ansonsten aber auch Segeln, Kochen, verschiedene Sprachen. Mhm. Das ist ja wirklich eine intensive Arbeit, die man leistet, wenn man sich so einem Projekt widmet. Was würden Sie denn ganz unabhängig von diesen praktischen Angelegenheiten sagen, was, was sind so die wichtigsten Dinge, die Sie gelernt haben als Schauspielerin, aber auch als Mensch im Laufe all der Projekte, die Sie gemacht haben?
1: Also für mich ist es interessant, dass es tatsächlich einen unsichtbaren Raum gibt, in dem man sich gut bewegen kann und der einfach existent ist. Und der ist für mich immer deutlicher und wichtiger geworden. Also ich habe das zwar schon früher gewusst, als Kind weiß man das auch. Aber das ist schwer in Worte zu fassen, aber das ist das, was ich eigentlich erfahre, weil ich mich ja immer in in einem fiktionalen Raum bewege. Sowohl, wenn ich arbeite, mich vorbereite oder lerne, als auch, wenn ich dann spiele, weil es ist ja alles nicht echt. Also ähm, Und wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt, ähm, also weiß was ich, mein Vater ist gerade gestorben und ich weine, dann ist mein Vater nicht gerade gestorben oder so. Ich muss mir das dann halt vorstellen oder ähm, muss aber echte, echte Empfindungen dabei haben. Und das finde ich schon erstaunlich, also wie wie, wie real diese, diese nicht sichtbare Welt ist ja. und wie, wie, wie real diese, ich sag mal, Atmosphären eigentlich auch sind. Und ich habe festgestellt, dass das auch etwas ist, was es zwischen uns Menschen gibt im normalen Leben. Und darauf bin ich natürlich sehr gut eingestellt. Also ich kann sehr gut mitbekommen, was ist eigentlich los im Raum, was ist mit dem Menschen los dass man sozusagen ein bisschen ein Gespür bekommt für, auch für das Unsichtbare, was um einen Menschen ist oder auch für das Wesen, was in einem Menschen ist und was den Menschen eigentlich ausmacht. Also das ist etwas, was der Beruf einem bestimmt gibt oder was ich gelernt habe oder was ich erfahren habe. Und das Zweite ist, dass mein Beruf unmittelbar mit ganz intensiver Zusammenarbeit zusammenhängt. Also ich bin in jeder, in jeder Sekunde angewiesen auf andere und das ist immer ein zu zweit oder zu dritt oder zu fünf oder zu zehn sein. Meistens sind wir um die 20, 30 Leute und das eine, das eine Zahnrad ist genauso wichtig wie das andere. Und das ist etwas, was man für selbstverständlich nimmt, aber im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, wie wichtig das ist, dass man eben wirklich auch Teamworker ist und, ähm, und sich bezieht auf die anderen Menschen und sich nicht abkapselt. Und die Gefahr ist natürlich in der solitären Position, in der der Schauspieler steht, ist die Gefahr groß, zumal auch der Schauspieler immer in die andere Welt geht. Die anderen sind immer im Hier und Jetzt, aber der Schauspieler geht ja auch immer in seine eigene fiktionale Welt. Und den, die Verbindung zu bewahren zu den Leuten, mit denen man arbeitet, und zu wissen, das ist nicht am Ende des Tages nicht für mich oder für uns, das ist für Zuschauer. Und zwar meistens sind es dann sehr viele Zuschauer. Dass man das im Auge behält, und das ist etwas wahnsinnig Schönes, also das, 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 das habe ich auch so nicht in der Form nicht gewusst. Also das das, das sind die beiden Sachen, die ich eigentlich hochhalte und die ich wirklich mit denen ich gerne umgehe, auch jetzt noch.
0: Und Fällt Ihnen das leicht, nach so einer intensiven Zeit in einem Projekt dann auch wieder dieser Figur oder der Geschichte Tschüss zu sagen? Oder hängt Ihnen das manchmal auch noch so ein bisschen nach?
1: Nee, ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn es so <lacht> vorbei ist. <jetzt. lacht> ähm. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwie, also es hängt einem nach, natürlich, man denkt, man denkt, an, die, man denkt an die Menschen, mit denen man gearbeitet hat oder an die Kollegen. Man fragt sich, wie, was wird daraus? Wie, jetzt kommt der Schnitt, jetzt kommt die Mischung, jetzt kommt der Ton dazu und so weiter. Dann entsteht ja nochmal was ganz Neues. Also es fehlt einem dann, ja, das ist manchmal schwierig, dass es so abbricht. Also man arbeitet ja, sechs, acht Wochen intensiv zusammen und dann ist es mit einmal vorbei und zwar vollkommen vorbei. Also es <lacht> ist dann auch nicht so, dass man sich dann nach ein paar Wochen wieder sieht. Ne? Es ist wirklich dann vorbei und das ist schon, das, da muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist manchmal nicht so einfach und man ist dann in so einem sehr intensiven Arbeitsrhythmus, der ist dann auch plötzlich weg. Das ist auch manchmal so seltsam. Aber ich bin immer froh, wenn man was hingekriegt hat in dem Moment, wo das im Kasten ist und wo man sagt, okay, jetzt haben wir es eingefangen, jetzt ist, hat sich das genau abgespielt oder es hat sich sogar noch mehr abgespielt und die Kamera ist zum Glück gelaufen äh, und <lacht> es ist nichts schiefgegangen und es wurde aufgenommen. Das ist dann immer wie so ein, wie so ein Sechser im Lotto, du da sagst dann so, oh, cool, jetzt haben wir es geschafft, so, jetzt ist es drin, ne? Und ähm, du merkst dann auch, dass das wird rübergehen, das wird wir draußen ankommen, ja? das, das, das hat gezündet und so. Und das sind so besondere Momente. Also die sind auch nicht so ohne weiteres, also da gehört schon viel auch von allen Seiten an an guter Konzentration, guter Spannung und guter, ähm, das ist manchmal wie so ein, wie so ein Hochseilakt, ja, das, und da, wenn das glückt, dann ist man einfach erleichtert und dann, dann ist man auch froh, dass, dass, es jetzt, dass es das jetzt war, sozusagen. Ja. Ich bin dann immer ganz, ganz froh. Ich denke natürlich, und das, das, ich habe das schon oft erzählt, aber das ist für mich jedes Mal wieder eindrücklich, es geht meistens bei der Kleidung so, dass ich die, denke, die Kleidung, die diese Person trägt äh, in dem Film zum Beispiel, die ist so toll. Die, die, also das kaufe ich jetzt ab. Dann kaufe ich oft so einzelne Kostümteile ab, weil ich die so super finde. Und wenn ich die dann eine Woche oder zwei oder fünf Wochen später dann anziehen möchte, merke ich, dass, dass es total komisch aussieht und wirklich überhaupt nicht toll ist und meistens auch sehr seltsame Klamotten sind. Die schienen mir aber in dem Moment eben perfekt. So. Und das, daran merke ich einfach, dass man doch
0: in eine andere Haut in gewisser Weise schlüpft, ja. Jetzt durften Sie ja auch schon häufiger die Erfahrung machen, dass so ein Film oder irgendein Projekt hinterher auch ausgezeichnet wurde. Das ist, stelle ich mir aber auch ein bisschen abstrakt vor, weil wenn wenn es zu dieser Auszeichnung kommt, zu der Veröffentlichung überhaupt, dann sind Sie selbst ja schon lange fertig mit dem Entstehungsprozess von, von so einem Film. Was macht für Sie persönlich das Gefühl aus, ah, da habe ich jetzt was richtig gut gemacht, ähm, da spüre ich für mich selber ganz subjektiv ein Erfolgserlebnis? Ist das an solche Auszeichnungen geknüpft oder an ganz andere Dinge?
1: Also das sieht man dann, wenn man den Film zum ersten Mal sieht oder auch zum dritten Mal. Meistens beim ersten Mal ähm, sind die Eindrücke so stark, dass man es gar nicht richtig... Ähm, noch, noch, nicht, noch nicht so richtig an die richtigen Ecken packen kann, was man da sieht. Aber da sehe ich doch dann schon manchmal, ah, es gibt so Momente, wo das, wo das einen erwischt, so, wo, die, wo das fließt, wo das gut ist, also wo, wo das auch ankommt. Und ich sehe mich ja selber nicht. Also das heißt, ich, ich spüre mich ja nur, also ich empfinde mich, aber ich sehe mich selber nicht. Also ich sehe mich, ich, ich weiß weniger, wie ich aussehe als jeder andere Insofern bin ich dann oft auch überrascht ähm, und muss das erstmal zusammenbringen, das, was ich empfunden habe beim Spielen und das, was ich dann sehe, wie das rüberkommt oder aussieht. Also ich erlebe da oft auch, das hat auch mit Licht und Kamera und so zu tun, dass ich etwas sehe, was ich gar nicht erwartet habe oder wo ich mich teilweise selber überrasche mit dem, was dann da passiert oder wie ich da aussehe oder was ich mache oder wie das rüberkommt. Also, wenn mich das überzeugt, was ich da sehe, wenn es auch stimmig eingebunden ist, dann bin ich oft sehr, dann bin ich oft glücklich oder zufrieden. Und es gibt natürlich auch die Situation, dass man unzufrieden ist und sagt, warum ist jetzt diese Szene weggefallen, warum ist das so oberflächlich geschnitten oder schnell geschnitten oder so. Also, das gibt schon auch Enttäuschungen, denn mein Material ist ja, wird ja zur Verfügung gestellt und verändert sich dann ja auch. Also das, da kann man schon auch Überraschungen erleben, wenn man, äh, wenn man dann den Film sieht. Die Auszeichnungen, die erfolgen meistens, muss ich sagen, wenn ich jetzt auf meine Laufbahn zurückblicke, wenn was wirklich gut ist und wenn was auch wirklich ankommt. Ich habe eigentlich nie eine Auszeichnung für irgendwas bekommen, wo ich so dachte, hä, wieso, wieso kriege ich jetzt diese Auszeichnung oder wieso, wieso dieser Film jetzt oder so. Also es war schon immer dann was Besonderes dran und insofern, ich ich finde, es gibt sehr, sehr viele Auszeichnungen mittlerweile. Und wenn man mal bei den, sage ich mal, namhaften oder einigermaßen bekannten Schauspielern guckt, die haben ja alle ihre sehr vielen Auszeichnungen bekommen. Aber es ist oft auch gerechtfertigt, es ist auch oft, es ist immer was sehr Schönes. Und ich bin eigentlich immer auch, ich freue mich immer darüber. Natürlich so eine Auszeichnung, die katapultiert einen auf dem, was den Markt angeht, ein bisschen nach, nach vorne. Und der Markt ist hart umkämpft. Ähm, gerade der Kinomarkt und das ähm, ja da gibt es ja viel, äh, äh, aber es ist jetzt nicht so, sag ich mal, für mich nicht das Entscheidende. Eine Auszeichnung ist schön, aber wenn ich eine Erfüllung habe in der Arbeit und wenn das eine tolle Arbeit ist und man plötzlich Dinge entdeckt und, sich, und, sich, äh, und kreativ sein kann gemeinsam. Das ist für mich immer das, das Beste eigentlich. Und das entsteht natürlich am Arbeitsplatz, also lange vorher, wie Sie schon sagen.
0: Können Sie sich dann selbst manchmal auch ein Kompliment machen? Oder sehen Sie sich selber eher immer ein bisschen kritisch?
1: Ich, also ich kann äh, ich kann schon sehen, wenn was gelingt. Und wenn ich das... Ja, ich bin dann eher schon stark sehr, sehr kritisch. Aber ich sehe schon, was gelingt. Und wenn was gelingt, das ist dann... Das, ja, ich bin eher streng mit mir. <lacht> naja, das ist ja auch gut, weil man will ja auch äh, sich weiterentwickeln und nicht ähm, auf den Lorbeeren ausruhen. Das kann man sowieso nicht, weil jede Rolle anders ist. Aber ähm, es, gibt schon, es gibt schon immer Dinge, an denen ich noch, noch weiter arbeite. Also ich finde die Reduktion interessant. Also ich finde es interessant, wirklich das zu tun, wo... Du hast ja ein ungeheures Instrumentarium als Schauspieler und als Mensch und je deutlicher man dann ist in der Bewegung, umso besser. Wenn man immer noch 20 andere Bewegungen macht, dann kriegt man das Eigentliche nicht mehr mit. Also ich bin ich bin gerne, ich mag das gern, wenn es ein reduziertes Spiel ist und ein klares Spiel. Und da gibt es immer, immer zu tun, also und zu verfeinern und rauszufinden und Nee, nee, aber manchmal kommen eben, also die Momente, wo man so ganz losgelöst ist und wo man sich selbst völlig vergisst, das ist eigentlich das, das ist nicht immer unbedingt besonders gut dann, aber manchmal dann eben kommt beides zusammen und dann ist es, dann kann es auch wirklich besonders und umwerfend sein. Also, also ein sehr schönes Kompliment für mich war ganz am Anfang meiner Laufbahn, als ich, als ich, die, als ich bei Helmut Diedel Rossini die Serafina gespielt habe, diese kleine italienische Kellnerin, und keiner wusste, dass, dass das ich bin. Und alle dachten, wo kommt jetzt diese, äh, diese Italienerin her? Wie heißt denn diese italienische Schauspielerin? Das weiß ich noch, dass das damals, ähm, das haben mir einige Leute gesagt, so sie hätten gedacht, das ist eine Italienerin. Und da war ich wahnsinnig stolz. Ich meine, ich habe ich hab wirklich nur fünf Worte oder Sätze gesagt auf Italienisch, aber da habe ich sehr viel gearbeitet. Und dass die Leute dann ähm, mich nicht erkannt haben, obwohl ich da mit einem ziemlich offenen Gesicht spiele, das fand ich, das fand ich ein ziemlich gutes Kompliment.
0: Am Sonntag, da haben Sie ein Live-Publikum. Ist das für Richtig, Sie auch ja. eine, eine besondere Freude, so also ein Live-Publikum zu haben? Das ist ja auch jetzt bei Filmdrehs oder wenn man ein Hörbuch einspricht nicht unbedingt selbstverständlich. Was macht für Sie den Reiz aus, jetzt am Sonntag mal live vor Leuten auf der Bühne zu stehen? Das ist einfach ganz wunderschön, weil man sieht die Menschen, man sieht,
1: wie sie zuhören und wie sie das aufnehmen und man kann gemeinsam mit ihnen eigentlich, also ich man reagiert natürlich immer auf das, was, was vom Publikum kommt. Also spürst ja ähm, die, auch eben die Stimmung im Publikum. Das ist ein gemeinsames eigentlich ein Geben und Nehmen. Und das ist, äh, ist auch immer aufregend, man hat immer, ähm, man hat immer äh, eine, eine große Vorfreude und ja, das ist, das ist wirklich nochmal was ganz anderes und was, was wahnsinnig, also ich mag das unheimlich gern. Und man merkt auch, je mehr, also je genauer und besser man die Energie dann reingibt, umso mehr kommt es dann auch beim Publikum an und die Leute gehen mit und verstehen, worum es geht und sind berührt oder, also das ist schon wirklich so für mich mit eins der schönsten Erlebnisse immer. Und beim Zitieren, also anders als im Theater steht man ja wirklich quasi da und konfrontiert sich selbst oder setzt sich selbst der Situation aus und steht einfach da und spricht zu den Leuten. Also es ist ja tatsächlich, als würde man ja, ihnen einen Monolog halten oder ihnen ein Gedicht oder wie man als Kind, ich musste als Kind noch oder durfte als Kind noch Gedichte aufsagen, nicht nur in der Schule, sondern auch bei festlichen Anlässen und so. Und das ist immer, ähm, immer okay. für die Menschen direkt. Nicht? Also man, man, man sagt, ciao, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte und die geht so. Und dann legt man los. Und das heißt, die, die Menschen nehmen das ja auch so wahr, als etwas, was unmittelbar an sie gerichtet ist. Und das heißt, das ist eine ganz innige, sehr ähm, sehr fast intime Begegnung mit dem Menschen.
0: Herrlich. Ein, ja. ein schönes Schlusswort noch dazu, <lacht> finde ich. Ich wünsche Ihnen jedenfalls ein ganz schönes Konzerterlebnis. Das ist ja, man denkt ja immer, naja, das für die für das Publikum ist es ein Konzerterlebnis, aber das ist ja auf der anderen Seite auf der Bühne nicht weniger so.
1: Nein, um Gottes Willen, ich glaube, das Publikum weiß gar nicht und unterschätzt manchmal, wie sensibel die Künstler dafür auch sind und wie wie es ihnen darum auch zu tun ist. Das ist eine Resonanz gibt. Und es ist, muss ich sagen, natürlich durch die letzten äh, zwei Jahre, die wir uns seltener gesehen haben, äh, noch intensiviert worden. Also die, äh, also die Dankbarkeit, ähm, auch wenn ich selber in ein Konzert gehe, ist natürlich groß, dass man jetzt einfach wieder das genießen kann und man weiß zu schätzen, wie besonders diese Momente sind, wo man wirklich gemeinsam äh, in einem solchen Konzertsaal sein kann und und, und die sich die Zeit nehmen kann, dieser wunderbaren Musik und auch diesen, der Poesie eigentlich nachzuhorchen und die Seele zu öffnen, das, ist, das sind kostbare Momente und das, das, das wissen die Menschen, die, die, das, die da kommen und, und auch wir wissen das und wir wissen es jetzt umso mehr zu schätzen.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für unser Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen konnten.
1: Ja, ich fand das auch ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank Ihnen.
0: Ja, das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knies und sage Tschüss und bis bald.